0: d'une longue expérience, notamment commerciale dans le monde du bâtiment et de l'énergie, il rejoint l'entreprise après sa rencontre décisive avec le fondateur du groupe, Alban Boyer, directeur général de Trécobat, et cette semaine, l'invité business. Je suis Clément Lessor et vous écoutez le podcast de l'invité business. Alban Boyer, bonjour Bonjour Clément. Merci d'avoir accepté notre invitation dans le fauteuil de l'invité business. Vous êtes le président de Trécobat, constructeur de maisons individuelles sur mesure, création de l'entreprise en 1972, le siège social à l'Anilis, dans cette magnifique région des Habers. C'est 490 collaborateurs qui vous accompagnent au quotidien pour un chiffre d'affaires de 150 millions d'euros. C'est 1300 maisons que vous construisez chaque année sur l'arc atlantique et puis en région parisienne également. Deux usines pour vous accompagner également dans votre développement. Une à l'Anilis, toujours, et puis une autre en région rennaise. Cette fonction que vous occupez euh, à Boyer, euh, chez Trécobat, euh, elle commence en, en 2009, hein, cette relation avec cette entreprise. Et, et ça commence surtout euh, par une rencontre avec un homme, euh, Marcel Tréguer.
1: Absolument. Euh, je n'ai pas répondu à une annonce. Ce n'était pas, pas un, un recrutement classique. Je dirais que c'est euh, la rencontre, effectivement, dans le cadre de relations d'affaires, de la rencontre d'un homme. Donc, je suis venu pour développer mes affaires. Quinze euh, jours après, Marcel m'a rappelé en me disant qu'il voulait me voir, mais seul, et pas avec euh, tous les gens qui, étaient part... qui avaient participé au rendez-vous. Et c'est qu'un jour après, il m'a reposé des questions, mais sur moi. Et au bout de cinq minutes, euh, il me dit, écoutez, ça fait trois ans que je cherche euh, mon remplaçant, et je pense que je l'ai trouvé. Voilà. Étonnant quand même, en,
0: en si peu de temps, donc Marcel Tréguer, le fondateur de, de, de TrécoBat, qu'est-ce qui fait que ça, ça a matché comme ça entre vous
1: Alors, euh, pas c'est pas instantané quand même, parce que euh, c'est assez surprenant comme démarche pour moi. Mais Marcel est quelqu'un d'intuitif qui a une relation humaine très privilégiée et qui a un côté humain très fort. Et ça a matché sur la philosophie d'entreprendre, ça a matché sur la volonté aussi de maintenir les centres de décision dans le Finistère. C'était un point important pour nous également. C'était vraiment sur une philosophie d'entrepreneur. Effectivement.
0: Ça correspondait aussi plus personnellement à votre choix de venir vous réinstaller ou revivre euh, l'enfant du pays euh, dans, dans, ce, dans ce territoire
1: Oui, alors ça, clairement, j'étais dirigeant d'une autre entreprise qui avait une couverture nationale. Je partais toutes les semaines de manière complète et, et effectivement, vis-à-vis -vis de ma vie de famille, c'était quand même pas l'idéal. Euh, et puis au-delà de ça, mon bureau était en région parisienne. J'avais une vraie volonté de revenir sur le territoire. J'y suis très attaché. Et effectivement, est, ce projet matchait sur beaucoup de sujets.
0: Comment est-ce que vous avez fait pour vous imposer sur ce marché de construction extrêmement concurrentiel, très atomisé pour partie, et dans une époque aujourd'hui plus que jamais dominée par le recul du nombre de permis de construire
1: je pense que le caractère de Tricobat, dans ses gènes, de manière très profonde, euh, c'est plusieurs marqueurs importants. C'est euh, le caractère innovant déjà de ce que nous construisons. On est toujours en train de pousser nos collaborateurs. Euh, le deuxième sujet, c'est que euh, nous concevons euh, chaque projet d'une manière différente. Chaque client a son histoire et qu'on doit bien s'imprégner de ce volet-là pour essayer de restituer véritablement ce qu'il attend. Euh, quand on est débarre de ça, il euh, y a tout de suite après l'effet quantitatif. Ce pas pareil quand vous faites 20 maisons et que d'un seul coup vous en faites 1300. 1300, il faut s'organiser, être beaucoup euh, structuré pour faire en sorte que pour chaque client, fasse un client satisfait et que ce soit une réussite.
0: Bon, est-ce que, Alban Boyer, est-ce que la, la concentration aussi de l'actionnariat, c'est important de le préciser, vous permet d'être réactif, agile par rapport à l'évolution de ce marché de la construction de la maison individuelle qui évolue très très vite
1: c'est déterminant. Les dirigeants du groupe, effectivement, sont capables de prendre une décision très rapidement en termes de décision d'investissement, de réarbitrage. Et je pense que dans la période de confinement que nous avons vécue, sur le premier confinement d'ailleurs, on a fait euh, ou démontré toute notre capacité à être extrêmement réactif et résilient.
0: Bon, extrêmement réactif. Pour autant, est-ce que, euh, euh, est hein. euh, euh, est que vous avez rattrapé le retard, qui est structurel, vous êtes à le partager évidemment avec l'ensemble de vos confrères et concurrents, mais est-ce que vous avez rattrapé le retard dû notamment à la fermeture des, des négoces pendant ces périodes de confinement En fin d'année, quasiment
1: mais là maintenant la logistique mondiale est extrêmement perturbée et ce qui fait face à nous c'est la pénurie des matériaux on nous raconte un peu partout que la situation ne va pas s'améliorer avant l'été 2022 donc c'est vraiment notre sujet de préoccupation
0: Qu'est-ce qu'attendent de vous vos clients aujourd'hui Il y a des aspirations, des attentes qui évoluent Qu'est-ce qu'ils attendent de vous et comment est-ce que vous accompagnez ces grandes mutations euh, sociétales, justement, dans euh, le milieu de la construction de, de maisons individuelles C'est une bonne
1: question, parce qu'il y a ce que consciemment vous demandez à votre constructeur et ce qu'inconsciemment on doit lui proposer. C'est-à-dire que, euh, comme on est en avance de phase sur la vision de la réglementation et des évolutions possibles technologiques, euh, parfois euh, le client ne, ne demandera pas ce qu'il ne sait pas qui existe. Donc c'est à nous d'être force de proposition dans notre innovation sur ces sujets. Je pense notamment à la qualité d'air intérieur dans lequel, par exemple, on a déposé quelques brevets et un peu unique Notre application Nestor, qui permet d'accompagner le client tout au long de son parcours, c'est des choses qui n'existent pas ailleurs et qui sont un petit peu uniques également. Donc ma préoccupation vis-à-vis -vis de nos clients, c'est bien de comprendre ce qu'il attend de nous, de lui restituer le bon projet correspondant à ses aspirations, c'est un projet de vie souvent, hein. c'est-à-dire que euh, les gens qui viennent nous voir euh, euh, prennent un prêt pour 15 ans ou 20 ans, euh, c'est pas rien, et qu'on doit prendre au sérieux cette démarche et on doit la délivrer de la manière la plus sérieuse dans l'adéquation budget et, euh, et la façon dont je veux me faire plaisir quand j'achète une maison.
0: Vous évoquez la question évidemment de la performance énergétique de manière sous-jacente, le confort évidemment qu'on attend quand on construit euh, un projet fait. de vie plus qu'une maison, au-delà de ça évidemment. Euh, il faut quand même distinguer euh, la, la question de euh, la construction et de l'exploitation. L'exploitation c'est ce qu'on vient d'évoquer, la construction et son bilan carbone. Comment est-ce que vous travaillez concrètement sur ces sujets
1: Alors sur, sur, sur ce volet-là et de, dans le cadre du bilan carbone, il y a la future réglementation du bâtiment, ce qu'on appelle la RE 2020, qui va nous obliger à restituer un bilan carbone. Euh, nous avons déjà travaillé sur ces éléments. Euh, il y a encore beaucoup de travail. La réglementation, d'ailleurs, a un certain de paliers qui disent que rendez-vous en 2031, en fait, pour franchir les effets de seuil. Mais nous sommes un acteur du bois euh, industriel, avec deux usines. Et ce volet carbone nous parle beaucoup, déjà, euh, qu'on propose beaucoup à nos clients. Et on pense que la construction bois progressera dans ce bon, cadre de cette bon, oui.
0: Est-ce que cette RE-2020, cette fameuse réglementation énergétique, va faire grimper le prix des maisons individuelles, aujourd'hui – Enfin aujourd'hui, en tout cas en 2022, ah ouais. quand elle sera effective ?– Oui et non, j'ai envie
1: de dire, puisque dans la partie bois, par exemple, aujourd'hui, euh, hormis l'effet des coûts de matériaux, c'est-à-dire euh, la pénurie que l'on évoque, mais globalement, notre offre, elle est, elle est déjà prête pour cette future réglementation et nous avions anticipé ce sujet. Sur les maisons traditionnelles, on n'a pas tout à fait finalisé nos exercices, puisque euh, le mode de conception architecturale ou d'éco-conception des maisons, les règles ne sont pas encore tout à fait déterminées. – que une fois que nous aurons cette visibilité, que ça nous permettra de dire, effectivement, en termes de coûts, l'impact. Mais suivant les projets conçus, euh, oui, ça, ça évoluera d'un tout petit peu à de manière beaucoup plus significative.
0: Bon, c'est intéressant aussi chez Trecobat, parce qu'il y a une évolution de ce paradigme, ou en tout cas de vos cœurs de métier. Aujourd'hui, vous travaillez sur la question plus largement de l'aménagement euh, des territoires. Il y a notamment euh, la société aménatis que vous avez euh, développée. Qu'est-ce que c'est Vous accompagnez les élus locaux dans la question, la grande question, de l'aménagement de, de leur territoire
1: Absolument. Déjà, c'est un sujet qui nous tient à cœur, parce que nous sommes un acteur des territoires. Les collectivités ou les mairies, en tout cas, nous connaissaient beaucoup par le dépôt de permis de maison individuelle qu'on faisait dans leur commune. Mais sommes toutes dans leur commune, en termes d'opérateurs, aménageurs, promoteurs ou constructeurs. Il n'y a pas beaucoup de monde en fait, ça se passe beaucoup dans les métropoles, les promoteurs sont présents dans les métropoles. C'est des élus qu'on croise et donc qui nous partagent beaucoup leurs préoccupations et finalement quand on regarde ce que le groupe est capable de faire en termes d'ingénierie et les préoccupations de ses élus, on pense qu'on est capable d'apporter les bonnes réponses. C'est de là qu'est né Amenatis, avec une vraie vocation d'accompagner les élus dans la revitalisation des centres-bourgs.
0: Est-ce que la crise, à Montboyer, peut-être pour terminer sur cette partie-là, – Accélère en tout cas l'attractivité de ces villes moyennes ou périphériques qu'on disait abandonnées avec les effets de concentration, d'archipélisation évidemment, et de ultra-concentration sur, sur les métropoles, les choses sont en train de changer profondément ?–
1: Profondément et, 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 et tant mieux j'ai envie de dire. Pendant
0: très longtemps,
1: l'État a considéré qu'il fallait centrer ses actions sur les, sur les métropoles on voit bien aujourd'hui les, les limites de la métropolisation au travers de ce que nous venons de vivre. Et au-delà de ça, tous les chefs lieux de canton qu'on a bien connus historiquement et sur lesquels il y avait une vraie vie, eh bien ça leur donne l'opportunité aujourd'hui de revivre et avec euh, des nouveaux arrivants et des nouveaux habitants qui ont envie de revivre cet esprit un peu des village dans lequel vous avez un peu tous les commerces de proximité et où finalement vous pouvez faire plein de choses à pied, retourner dans votre home office pour être en visio avec Paris si votre euh, responsable est à Paris, Mais en en tout cas, le sujet
0: télétravail va largement transformer ce sujet, c'est une évidence. Bon, et qui interroge évidemment la, la question, le grand sujet de la, de la qualité de, de vie. Il est déjà temps de passer à, à la séquence inspiration. En effet, pour mieux comprendre eh bien, ce qui peut inspirer nos chefs d'entreprise ou guider nos chefs d'entreprise dans leur prise de décision, leurs actions, leurs engagements au quotidien, et eh bien, si on leur posait tout simplement la question de ce qui les inspire. Alban Boyer, racontez-nous justement cette dernière lecture, ou cette lecture plus largement, qui vous a marqué, qui vous a inspiré. Le dernier bouquin qui m'a remarqué, c'est celui de
1: Noah Hariri, euh, qui a écrit Sapiens, qui est un bouquin très connu, mais qui a sorti un autre livre qui s'appelle « Les 21 leçons pour le 21e siècle », et qui donne un éclairage un petit peu sur la façon dont le monde change, la façon dont les états peuvent évoluer, les conséquences des GAFA, etc. C'est un livre de réflexion qui peut se lire par morceaux. Il est très très dense, je l'ai conseillé à beaucoup d'amis, c'est un pavé d'ailleurs, mais dans lequel j'aime bien me ressourcer.
0: Un déplacement, une expérience géographique, un voyage d'agrément ou professionnel qui vous a marqué, qui vous a inspiré ah, J'ai envie de
1: citer un voyage professionnel que j'ai fait avant le confinement, qui est la Corée du Sud, où je suis allé chercher tout l'univers de la Smart City, tout des... côté très technologique, la Corée du Sud est connue pour ça. J'ai eu l'occasion pour le coup de voir également le premier salon de la robotique mondial. Euh... C'était incroyable, enfin, je, je, on a pris une grande claque, alors on n'est pas du tout dans la même culture, la même philosophie, hein, euh, du droit à, à la liberté ou à la vie privée, tout le monde partage ses données là-bas, euh, voilà, euh, et sans doute qu'on ne pourra pas faire ça ici, mais c'était euh, très, très inspirant.
0: Une acquisition, euh, un investissement, tiens, même une, une dépense, euh, qui fait sens selon vous
1: oh, Qui fait sens C'était de faire plaisir à ma femme, qui fait sens parce que c'est dans l'air du temps, c'est euh, le dernier achat, c'est un vélo électrique pour ma femme.
0: Une maxime, une devise tiens, ou une citation que vous aimez vous répéter ou qui peut vous accompagner dans votre quotidien ou vos prises de décision ah, J'aime bien de la maxime ou une citation de Sénèque hein,
1: qui est centrée sur la vie qui a un côté positif. C'est « La vie, ce n'est pas d'attendre que les orages passent, c'est d'apprendre à danser sous la pluie ».
0: Peut-être pour terminer, tiens, un personnage de la grande histoire ou de votre entourage proche, hein, disparu aujourd'hui, mais à qui vous aimeriez parfois pouvoir demander bon conseil ou à qui, avec qui vous aimeriez parfois converser, tiens.
1: Alors, dans les bouquins que je suis en train de lire, parmi d'autres, je suis en train de lire un livre d'entretien de François Michelin avec Yvan Levaille. Euh, sincèrement, c'est un homme que j'aurais aimé croiser, rencontrer, parce que ces discussions étaient souvent profondes, avec beaucoup de conviction, des valeurs humanistes et la soif d'entreprendre. J'aurais aimé pouvoir poursuivre cette conversation.
0: Merci beaucoup, allemand Boyer. Merci d'avoir accepté notre invitation dans le fauteuil de l'invité business. Puis je rappelle, bien sûr, que vous êtes le président de Trécobat. Merci. Merci, Clément.